0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. El matrimonio, que es? Yo sé que muchas personas llegaron o llegamos al matrimonio sin estar muy consciente de la tremenda responsabilidad que esto implica. Muchas veces llegamos al matrimonio porque es el paso que sigue, pero no porque sabemos la trascendencia del acto de unir la vida a dos seres humanos. Todo lo que implica, qué pasa con las familias, qué ocurre, hay quienes todavía se encuentran apegados a la familia y en realidad no están libres para contraer matrimonio. Ustedes saben que estudié también Derecho y eso me dio la oportunidad también de ver el matrimonio como un contrato porque de hecho quien se casa al civil firma un contrato y un contrato tiene derechos y obligaciones y ese contrato pues debe de, de firmarse de manera objetiva, no nada más se motiva, el contrato no habla de amor, el, el contrato habla de derechos y de obligaciones y vaya que ha ido cambiando con el tiempo, aun cuando legalmente en México todavía no se han hecho reformas a lo que se lee en el momento del acto civil, ya muchos oficiales de registro civil no lo leen así porque está como muy fuera de contexto, pero en cuanto a las leyes del Código Civil sí están claros los derechos y obligaciones y lo que ustedes están firmando cuando se casan al civil es meramente un contrato. Pero yo estoy hablando de un matrimonio desde la parte emocional. Y fíjense bien el título, ¿cómo casarte con la pareja que deseas? Porque si tú estás con una pareja, pero te lo has pasado criticándolo, renegando, viéndole todos los defectos que todo mundo tenemos, pero tú nada más le ves los defectos, pues entonces no estás con la persona que deseas. Y mi pregunta aquí sería, ¿por qué entonces sigues ahí? ¿Por miedo? porque prefieres estar con alguien aunque no lo ames con tal de no sentir que estás sola? No sé, no sé, no sé. Quiero, quiero pensar que algo hay detrás de esa elección de pareja. ¿Cómo casarte con la pareja que deseas? ¿Casarte, unir tu vida con alguien por cuánto tiempo? ¿Te has casado con la persona que deseas? ¿O te has casado porque no había de otra? ¿Te sentías presionada? ¿O preferías tener una pareja con la cual no te sientes plena, pero es mejor estar con una pareja porque sola no te gusta? La sociedad te ha presionado. Aquí la pregunta es, ¿te gustaría casarte? Ahora la pregunta es también, pero con la pareja que tú deseas. Y si estás casada, te diría, ¿estás casada con la persona que deseas? Hoy veremos una especie de manual. Un manual que nos va a ayudar a enamorar, pero a enamorarnos de la persona, de nuestros sueños. Y esto se va a convertir en lo que yo llamo un laboratorio experimental. ¿Qué quiere decir esto? Un espacio donde se aprende practicando, interactuando, Descubriendo, conociendo y sobre todo involucrándote. Entonces, vamos a ver qué hacer con nuestra relación de pareja. La relación de pareja son dos seres humanos, deberían ser completos, porque quien inicia una relación de pareja desde el hambre, desde la necesidad, desde el miedo. Pero la relación de pareja deberían de ser dos seres humanos completos, capaces de enfrentar la vida por sí solas, pero que quieren construir una relación dinámica y satisfactoria. Aquí vienen varios elementos, fíjense bien, dos personas completas. ¿Nada de que me caso porque yo necesito que me mantengan? ¿O nada de que me caso porque parece que es muy bueno, no lo quiero, pero es muy bueno y me va, me va a ayudar con los gastos? ¿O yo lo voy a mantener, pero ya no voy a estar sola y mis amigas ya no me van a, a excluir de las reuniones de pareja? Son dos seres humanos completos, deberían ser dos seres humanos completos que quieren construir una relación, pero la relación debería de ser Satisfactoria y dinámica, ¿qué quiere decir? La relación está constantemente evolucionando, creciendo y cambiando. Pero cuando iniciar una relación de pareja, yo te sugiero que si acabas de terminar una relación de pareja, o te divorciaste, te separaste, lo que tú quieras. Por favor, no comiences otra encimando emociones, porque tarde o temprano estas van a estallar y van a complicar tu convivencia. Si tú terminaste recientemente o piensas terminar, es importante que te des un tiempo a sola. Y para ello quiero compartir contigo una serie de preguntas que serían vitales, vitales para poder... Eh, Dar el paso a lo que sigue. La primera pregunta es, ¿me siento recuperada de mi relación anterior? Porque seamos sinceras, muchachas. ¿Qué es eso de andar empezando una relación cuando aún no he terminado la anterior, cuando aún me sigo comunicando, cuando aún me sigo sintiendo involucrada? Entonces, ¿me siento recuperada? Es como después de un accidente. Tienes que dejar que las cicatrices cierren. Dos, ¿reconozco lo que he logrado por mí sola? ¿Reconozco lo que logró mi pareja conmigo? ¿Me falta algo por acomodar? ¿Quiero resolver problemas personales en mi relación de pareja? ¿Hace cuánto tiempo terminaste y cuánto duró la relación? ¿Te sientes aún culpable o enojada? ¿Crees en el amor? ¿Qué piensas de la frase un clavo saca otro clavo? Todo eso lo tenemos que tener ahí, latente. ¿Saben? Para mí ha sido fundamental aprender a hacerme preguntas. Porque cuando nos hacemos preguntas nos autoconocemos. Y sé muy honesta, ¿cuántas veces has iniciado una relación sin haber cerrado completamente la anterior? Sin haber hecho ese cierre de ciclo tan importante que me permite liberar una energía del pasado para abrir mi mente a lo que viene. Y aquí viene una pregunta, que sí o sí, estés casada, divorciada, separada, soltera, nunca te hayas casado, no importa, debes responder. ¿Te has relacionado con tus parejas desde la niña interior herida? ¿Te has relacionado como una hija crónica? Y ahorita te lo voy a explicar. ¿Hay nudos simbióticos familiares? Tres preguntas que no me importa si estás casada, viuda, divorciada, lo que quieras, debes responder. Primera, ¿te relacionaste con tu pareja desde la niña herida? Sí, esa niña interior que a lo mejor estaba hambrienta de cariño. Yo lo reconozco. Cuando me casé, yo tenía 23 años. Y cuando me casé, yo no tenía... Salí de un... Ya había terminado mi carrera, pero salí de una familia en la que no te daban permiso tener novia. O sea, yo no conocí a mi novio duré dos años con él, pero en dos años yo creo que lo vi 12 veces, exagero, una por mes, no había permisos para salir, y estaba estudiando, estaba trabajando, todo el tiempo estudiaba y trabajaba, no tenía tiempo, y él también igual, venía de una familia también muy controlada, él también muy joven, y... La verdad es que no te, no te da tiempo de tomar conciencia estas preguntas. Claro que ve a una niña interior herida, porque cuando a una persona no se le da la libertad de explorar, de conocer y la confianza, pues es alguien muy vulnerable. Pero bueno, en ese momento eso es lo que me tocó. Ya después hice con mi vida muchos cambios. Pero revisa, si tú iniciaste en una relación de pareja desde la niña herida, es importante que lo reconozcas porque muchos de los problemas que hemos vivido en pareja tienen que ver con esa nena herida. ¿Eres una hija crónica? Y esta pregunta se refiere a esas mujeres, y me refiero a mujeres porque 99.99 .99 de este canal son mujeres, pero los hombres bienvenidos. Pero ¿eres una hija crónica? Son esas mujeres, esas chicas, que... Eh, están apegadas a su familia de origen, llámese papá, mamá o tutores, y a pesar de que entran al matrimonio, no sueltan a sus padres. La Biblia dice, abandonarás a tu padre y madre, pero muchas mujeres y muchos hombres, pero estoy dirigiéndome a ustedes, amigas, no sueltan a su familia de origen. Y entonces no estás presente, a eso se le llama, el término que con que se conoce son, hijas crónicas o puede ser que te hayas casado con un hijo crónico que no dejó de ser hijo no dejó de ser hija aún dentro del matrimonio me relacioné desde mi niña herida yo ahí les voy a decir yo voy a estar haciéndolo con ustedes yo diría que sí la siguiente está duro, ¿eh? Fui o he sido hija crónica, es decir, que te portas como hija todo el tiempo y no sueltas a tu familia de origen, ¿qué dirían? Esto es importante también, como mamás, como papás de hijos que están casándose, ya se casaron, es importante. Yo diría que sí, yo tenía una gran necesidad por complacer a papá y a mamá. Lo reconozco. Y la tercera pregunta sería, ¿nudos simbióticos, quiere decir conflictivos, familiares? Yo diría que sí. Mucho control, mucho machismo, mucho no dar la oportunidad a que los hijos opinen, muy en la parte del control en ese momento y bueno hay que aprender entonces nudos simbióticos familiares esas son las tres preguntas que, que tenemos que te responder cómo llegas a una relación y la mayoría llegamos a una relación de manera inconsciente todo amor fíjate esa frase es muy importante es un amor una historia, ahorita te cuento porque no te me espantes, así sea tu primer novio con el que te casaste, todo amor tiene una historia y esa historia tiene huella desde antes de tu nacimiento, es más, desde antes de tu concepción, vas a decir, ¿qué estás diciendo Blanca? Pues sí, tu historia personal viene desde tus ancestros. La forma en que te relacionas con la pareja viene desde los ancestros. Tenemos una huella emocional desde antes de nacer. Nuestros padres biológicos y nuestros cuidadores han sido los que han ido formando esa manera de percibir la relación. Por eso es que es importante que conozcas tu historia tu historia familiar de relaciones para poder entender cuáles son las tendencias. Es decir, hablen tu pareja y tú, no importa los años que tengan juntos y si no tienes pareja, en la próxima pareja hay que preguntar cómo es la historia de relaciones en su familia porque eso tiene un peso muy fuerte. La vida en pareja, así sea, eh, asertiva o destructiva o tóxica, no importa quiero decirte que la vida de pareja te ayuda a madurar y de hecho yo creo que es una premisa que tenemos que remarcar lo anotan conmigo la vida en pareja me ayuda a madurar si no tienes pareja no importa Habrá otros recursos, pero es verdad que la pareja nos ayuda a madurar siempre y cuando seamos conscientes de lo que estamos aprendiendo. Quiere decir que si ya he tenido parejas o tengo pareja, eso me va a ayudar. Puedo revisar qué he aprendido. Los padres sobreprotectores o los padres abusadores dificultan el camino de la autonomía de los hijos. Generalmente un hombre o una mujer que todavía está arraigado a sus padres enfermamente, es decir, no se volvió adulto, viene de una familia en la que hay abuso o sobreprotección. Quiero tener pareja. No importa que estés casada, divorciada, separada, eh, nunca hayas tenido novio. La pregunta del día de hoy, en este momento, en esta hora, es quiero tener pareja. Dime sí o no. Quiero tener pareja. Y una vez que me contestes si quieres o no, las dos te va a servir este tema. Lo siguiente es, ¿con qué tipo de hombres me relaciono? ¿Qué tipo de parejas me relaciono? ¿Autónomas o dependientes? ¿O de las dos? Los novios o parejas que has tenido hasta ahora... ¿Han sido autónomos o dependientes? Nada de que mita y mita. ¿Qué más? ¿A qué se inclinaba más? ¿Lista? ¿Qué papel juegan tus padres y su matrimonio o su relación de pareja en tu vida? Tremenda. Porque la primera experiencia del amor de pareja es la que tú tienes observando a tus maestros que son esas figuras que estuvieron cuidando de ti en la primera etapa de tu vida. Y la siguiente pregunta, en este momento de mi vida, ¿soy independiente de la vida de mis padres o sigues apegada a ellos? ¿O sigues siendo una niña herida buscando ser querida por mamá y por papá y eso indica que no tiene ese grado de madurez, que no tenemos el grado de madurez para entablar una relación de pareja. Porque si estamos en este proceso de vivir en pareja, quiero que pongas atención. Cuídate. Cuídate de personas que su vida gira en torno a su familia de origen. Cuídate de elegir una pareja que priorice a su familia por encima de la pareja. En el momento en que formas hogar, tu pareja es tu familia. Eso no quiere decir que los olvides, no hagamos drama, ni que, ¡ay, Blanca, estás diciéndome que no lo voy a volver a ver! No, estoy siendo muy clara. Estoy siendo muy clara y te estoy diciendo que tienes que ser independiente emocionalmente y priorizar a tu pareja y a tus hijos porque es tu responsabilidad y es tu familia. Y yo sé que les va a incomodar a muchos y a muchas, porque siguieron dependiendo de su familia, incluso mi divorcio, por eso fue. Había un apego muy fuerte del padre de mis hijos con su madre y probablemente también mucha intermisión de mis padres en mi matrimonio, lo cual no fue nada bueno. Si ahora que somos adultas podemos ver eso, créanme que yo trato a mis no, a mi nueras y a mi yerno con mucho respeto y con la prudente distancia porque me dolió tener tan encima al padre de mis hijos, a mi esposo, tener a nuestros padres tan encima al grado que se acabó la energía y no había una emancipación y no permitía que dos adultos convivieran como pareja. Si sí, era demasiado la absorción eh, de mi suegra, que, que era un gran ser humano, pero que no soltaba a su hijo. Y no puedes hacer pareja con alguien que sigue siendo solo hijo. ¿Cómo? ¿Cómo saber si mis lazos familiares están resueltos? Eso quiere decir... Que no haya conflictos, que no haya enredos, que no haya problemas que todavía no se hayan solucionado. ¿Qué son los lazos familiares resueltos? ¿Cómo voy a saber si ese hombre, si esa mujer, si esa pareja, si ese compañero de vida tiene lazos familiares resueltos? O yo misma, si tengo mis lazos familiares resueltos. Número uno, revisemos palomitas si lo tenemos, taches si no. Número uno, hablamos del presente y no del pasado. Hay quienes todo el tiempo están hablando de lo que vivieron, de su mamá, de su papá, de cuando eran chiquitos, de su pareja. No, una persona que tiene lazos familiares resueltos habla en el aquí y en el ahora del presente. Dos, no se expresa narrando traumas. Esas conversaciones en las que te está hablando de lo que le hicieron de chiquito, una vez pasa. Pero que todos los días te lo repita y no puedas soltar el trauma que vivió, te habla de inmadurez. Tres, no se la pasa quejando. Qué delicado cuando alguien se queja de todo mundo a su alrededor. Incluso cuando nos quejamos de la pareja. Cuatro, no perdona errores. Es muy buena para marcar lo que los otros hacen mal. Qué incómodo. ¿Quién quiere estar con alguien así? Y cinco, revisa a una persona que no, que no tiene resueltos sus lazos. Siempre va a hablar mal de sus exparejas. Si habla mal de su expareja, terminará hablando mal de ti. Toda persona que es codependiente, que depende de alguien, no fluye en una relación sana, no fluye, no va a tener una relación sana. Anotemos eso, hazlo conmigo. Toda persona, hazlo conmigo para que se quede en tu mente codependiente, no tendrá relaciones sanas. Toda persona codependiente no tendrá relaciones sanas. Tener pareja tiene que ver gran parte con las exigencias de la sociedad, pero qué peligroso que tenga que ver más con las exigencias de la sociedad que con las necesidades personales. Tener pareja debe ser una, una lista de acuerdos donde haya ventajas, para el equipo. Y el equipo son la pareja. La revolución francesa incorporó, hasta la revolución francesa se incorporó las emociones como parte de la selección de la pareja. Pero, ¿por qué tenemos tantos divorcios? Porque no podemos casarnos solo por estar enamorados. De hecho, hay una frase que dice, si estás enamorado, no te cases. Espérate a que aterrice esas emociones y puedas ver la verdad. Quiere decir que es muy distinto enamorado a amar. Si sí, estoy enamorado de ti, a te amo. El amor habla de un nivel de madurez. Nuestras creencias, lo que traemos, deben ser analizados. Porque ¿saben que Las creencias determinan el futuro de mi relación de pareja. ¿Qué se cree en tu familia sobre la pareja? ¿Qué se cree sobre ser hombre? ¿Qué se cree sobre ser mujer? Las creencias. El cuento de la ratoncita que quería casarse. Mi abuela decía que si tú quieres que un tema se comprenda, tenemos que contar un cuento. Así que prepárate, te lo voy a compartir. Y habla de una ratoncita que estaba barriendo muy temprano su calle con su escobita. Y de pronto encontró una moneda. Y dijo, ¿qué hago con esta monedita? Eran 10 pesos, poquito, pero es algo. Dice, ¿qué compro? No me alcanza casi nada. Dice, ya sé. Me alcanza para un metro de listón. Fue, se compró un listón rojo muy bonito, se lo puso en el cabello y se sentó en la puerta. Dijo, estoy lista para casarme. Voy a ir a todos los animalitos que pasen para ver a cuál elijo. Y entonces pasó un gallo. Y le dijo, ratoncita, qué hermosa estás. La verdad es que me impresionas. Me encantaría casarme contigo. Y ella, queriéndose hacer una ratoncita muy sabia, le preguntó: mm, dime, ¿cómo haces de noche? Y el gallito empezó a cantar, Kikiriki, Kikiriki. Y la ratoncita dijo: Sabes que no, 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 no. No me gusta, no me, no me suena bien y no, no, contigo no. Pasa el gallo y luego pasa un perrito y le dice, ratoncita, qué bonita estás. Yo quisiera casarme contigo. Pero la ratoncita en su pozo de todos los L dijo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo haces de noche? Y el perro empezó a ladrar. ¡Guau, guau, guau, Entonces La ratoncita dijo, no, 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 demasiado escándalo. no No, 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 no me caso contigo. Pasa un ratoncito. Ratoncita, qué bonita estás. Me gustaría mucho conocerte y casarme contigo. A ver, a ver, a ver, antes de que te ilusiones, ratoncito, ¿cómo haces de noche? Y el ratoncito empezó, i, i, i. algo así hacen los ratones. Y la ratoncita dijo, Ah, me suena conocido, me suena conocido, pero demasiado aburrido. No, 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 no me caso contigo. Después pasa un gato. Y el gato pasa y le dice, ratoncita, qué bonita estás yo quisiera llevarte conmigo. Y la ratoncita, toda sabia, dice, a ver, ¿cómo haces de noche? Y le dice, miau, qué bonito, qué bonito. Y esa noche, el gato se cenó a la ratoncita. Se acabó el cuento. La ratoncita no aplicó su sabiduría como debiera. Cuando llegó el ratoncito, que sería la verdadera pareja, porque son de la misma especie, pareja, parejo, le pareció aburrido. Sin embargo, el gato, que claramente tenía intenciones de devorarla, le pareció seductor. ¿Cómo eliges pareja? ¿Cómo está ratoncita? ¿Te crees muy sabión? Ella a la mera hora termina siendo parte del menú de un gato. ¿Cómo renuncio a partir de este momento a traicionarme a mí misma? Anoto la pregunta. ¿Cómo renuncio en este momento a traicionarme a mí misma. Es un reto. Y quiero que me digas, ¿cómo renuncias en este preciso momento a traicionarte a ti misma? ¿Cómo me traiciono cada vez que hago lo contrario a lo que quiero hacer? Cada vez que digo sí, cuando quiero decir no. Cada vez que digo no, cuando quiero decir sí? Cada vez que niego lo que deseo, cada vez que me ignoro, cada vez que no me escucho, ¿cómo renuncio? Y escuche esta frase, si una persona no me está tratando con amor y respeto, que se aleje de mí es un regalo. Parte de dejar de renunciar, a cuidar de mí misma. Por favor, renuncia a lo que no te hace bien. Y no estoy hablando solamente de una pareja. Puede ser a la bebida de refrescos, por ejemplo. Puede ser renuncio a la vida sedentaria. Renuncio a estar en un trabajo que no me gusta. Renuncio a la violencia. Renuncio al control. Renuncio a seguir atado a mis padres. Ya soy un adulto que no quiere decir abandonar, quiere decir vivir como ser independiente. Es importante que en la selección de pareja nos sintamos atraídos hacia lo que nos hace bien. Para eso, para atraer una relación de pareja sana, hay una fórmula. Tengo que aprender a ser amable conmigo misma, tolerante y compasiva. Punto fundamental, escríbelo ahora mismo conmigo. Tengo que ser tolerante, amable y compasiva conmigo misma. Si no logro esto, la verdad no estoy lista para convivir en una relación de pareja. Si no tengo esto, no va a ser posible una relación positiva y sana. Sí, es importante. Tengo que ser compasiva, tolerante y amable conmigo. Eres compasiva, tolerante y amable contigo, estás lista para vivir en pareja. No lo eres, mi reina. Por favor, no estás lista. Haz algo. Tengo que, y en mí está el poder, de sentirme muy valiosa. Sentirme muy valiosa significa aceptarme incondicionalmente, empezando por lo que llamamos defectos. Sentirme muy valiosa, lo anoto. Hazlo conmigo. Sentirme muy valiosa es igual a aceptarme por completo. Incluso eso a lo que llamamos defectos. Esta soy. Ahí están los rasgos de una persona valiosa. Se acepta completamente como es, con cualidades y con defectos. ¿Cómo encontrar a la persona adecuada como mi pareja? ¿Cómo puedo encontrar a la persona adecuada para mí? Cuando tú te sientes que eres la mejor versión de ti, cuando tú creas en ti, cuando aumentes tu amor propio, cuando cuides tu apariencia personal, cuando... Pidas lo que crees merecer sin miedo. Todo eso es lo que necesitas antes de encontrar a la persona adecuada. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que tenemos miedo a mostrarnos como somos. Porque pensamos que nos va a odiar, pensamos que nos va a rechazar, pensamos que nos va a hacer daño o pensamos que no va a funcionar. Lo que sí te garantizo, te lo garantizo y te lo firmo en donde quieras, que complacer a tu pareja a costa de ti, siendo quien no eres, no funciona. Cuando tú estás en esa búsqueda de complacer al otro, olvidándote de ti, le estás entregando tu poder personal al otro y estás sacrificando tu talento o tu capacidad de saber que mereces amor sin esfuerzo, sino que inspires amor porque te amas. Es la única manera. La única manera de inspirar amor es que yo me ame y me valore, me respete y sea paciente conmigo. ¿Pero por qué tantas personas atraemos parejas inadecuadas? ¿Por qué muchas personas evitamos el compromiso? ¿Por qué... A las personas exitosas les cuesta tener una pareja. Todas esas preguntas nos vienen a la mente y las vamos a contestar. ¿Qué puede hacer? ¿Por qué a veces somos tan complacientes? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué a veces somos tan extremadamente complacientes? Así como, no sé, como tapetes, que nos dejamos pisotear con tal de que no nos abandonen. Generalmente las personas complacientes que sacrifican sus necesidades personales vienen de hogares violentos, vienen de madres ausentes, vienen de la niña favorita de papá, que no se le permite independizarse, y vienen de madres o padres controladores. ¿Qué voy a hacer si yo me descubro que soy una persona, una mujer complaciente y que mi pareja abusa de ello? Identifica tu problema. Complazco a los demás porque tengo miedo al abandono. Describe cómo llegaste a esta situación y por qué llegaste a donde estás. Y la siguiente pregunta es fundamental. Si las bases de una buena relación de pareja está en la forma en que fuimos tratados con papá y mamá en nuestra infancia, pero a eso ya no lo podemos cambiar. Ahora, como adulta, sí lo puedo hacer. Y la pregunta es, si tú fueras tu madre y tu padre el día de hoy, ¿cómo te tratarías? ¿Cómo te tratarías? ¿Cómo me tratarías si yo fuera mi madre y mi padre el día de hoy? Así que hasta que sane esa relación energética voy a tener confianza, voy a valorarme, voy a decir lo que deseo. Tres cosas que debes de tener en una relación. Muy importante, la semejanza. Sí, que sean pareja, parejos, que se consientan y que haya generosidad entre ambos. Cuando a alguien le cuesta compartir con su pareja, estamos hablando de alguien que no sabe ser pareja. ¿Qué estás dispuesto a permitir que no vas a permitir jamás? Pero si yo quiero una relación de pareja sana, tengo que hacer el siguiente ejercicio. Describe cómo piensas. Toma una hoja y es el ejercicio siguiente. Describe cómo te expresas. Describe cuál es tu forma de dar amor. Describe tres cualidades. Describe tres limitaciones. Describe tres miedos personales. Y describe tres metas a lograr. Con todo esto, vas a aprender a conocerte mejor. Y con esto podrás ser un poco de amor. Podrás atraer amor. ¿Y cómo saber si yo me amo? Te tengo una serie de puntos para saber si realmente te amas. No reaccionas agresivamente con inteligencia emocional. Cubres tus necesidades personales primero. Tienes tus objetivos claros. Controlas tu conducta. Los actos o hábitos que te dañan los frenas. Cuidas de tu salud. Cuidas tu economía y esta es estable. No idealizas a las personas y no te aferras. Pero a lo mejor me a decir, Blanca, no me queda claro. No te preocupes. ¿Cómo se comporta una persona que no se ama? Revisa si las tienes. Ahí van. Número uno, te apegas a las personas o a las cosas, mi reina. Hay que ver minimalismo simple. Dos, sufres por las separaciones. Tres, eres celosa o envidiosa. cuatro, Tienes mucho miedo a perder. Cinco, miedo a la soledad. Seis, ansiedad. Siete, resentimiento. Ocho, enganche emocional. Te atrapas de alguien y no te sueltas como garrapata. Y última, eres inestable emocionalmente. Todas esas son señales de que no te amas lo suficiente. Pero una fórmula... Para comenzar esa historia de amor contigo misma. Anota lo siguiente. Escríbelo conmigo. Elijo ser yo misma antes de amar al otro. Si por ser yo misma te alejas de mí, lo respeto, porque yo elijo ser yo misma. Dejo de buscar con placer a costa de dejar de ser quien soy. Preguntas que hay que revisar en su árbol familiar. ¿Qué aprendí de mi familia de ser hombre o mujer? ¿Qué me decían en casa de qué son los hombres, qué son las mujeres? ¿Cómo se relacionaban papá y mamá como pareja? ¿Qué aprendí en mi escuela de ser hombre, de ser mujer? ¿Qué expectativas tengo de un hombre y de una mujer? ¿Qué hago cuando me siento frustrada? ¿Qué pasa si confundo necesidad con amor? Todo eso tenemos que preguntárnoslo. Porque eso hace que permitamos que en las relaciones haya control, que nos maltraten, que nos dañen. Y te tengo una pregunta muy importante. Si tu niña interior pudiera hablarte en este momento en relación a lo que es tener una pareja, ¿qué te diría? Yo creo que mi niña me diría, elige a alguien que te quiera como eres. Elige a alguien que sea capaz de jugar, divertirte, de compartir contigo. ¿Qué te diría tu niña interior? ¿Qué consejo te daría para elegir a una pareja? ¿Qué te diría ella desde su inocencia? Aquí la parte fundamental que no debemos olvidar que el, la primera escuela de amor Siempre será la familia. Y la pareja lo que nos va a hacer como espejo es reflejar las heridas emocionales que tenemos. Tarea, porque este es un taller. Anota las 10 personas más importantes en tu vida y pone una característica positiva y otra no positiva al lado. Luego lee esas 10 características y empieza a conocerte, porque las personas que más amamos son reflejos nuestros. Si tú tienes miedo al fracaso, al ridículo, al rechazo y al abandono, tienes que trabajarlo antes de tener una relación de pareja sana. Y bueno, tarea también. Quiero que en una hoja escribas un destino de la pareja con la que te gustaría convivir. Más que ser rescatada, observa, llena tu hoja de cómo te gustaría convivir con una pareja, aun cuando ya la tengas, no importa o no la tengas, tú deja volar tu imaginación y revisa que esa descripción de relación de pareja implique la unión de dos seres humanos adultos. Si tú quieres casarte con la pareja ideal, conviértete tú, mi reina, en la pareja ideal. Aquello que quieres atraer, primero vívelo. Aquello que quieres recibir, primero aprende a darlo. Mi nombre es Blanca Mercado. Te doy las gracias por haber sido parte de este taller. Espero que lo disfrutes y lo pongas en práctica. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.